0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich wie immer sehr über wirklich jeden Einzelnen von euch. Also danke, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um ein relativ heikles Thema. Ich möchte mit euch meine Gedanken zu den Black Lives Matters Bewegungen teilen. »Ich denke, es war sehr schwierig, nicht mitzubekommen, dass George Floyd, ein Afroamerikaner in Atlanta, von einem Polizisten umgebracht worden ist, obwohl er weder geflohen ist, noch sich irgendwie massiv gewehrt hat oder so. Er wurde einfach auf den Boden gedrückt und mit dem Knie regelrecht erdrückt, obwohl er einige Male gesagt hat, dass er nicht mehr atmen kann. Nachdem er dann verstorben ist, wurde er einfach wegtransportiert und dem Polizisten ist erstmal nichts passiert.« Im Nachhinein spricht man hier von einem Vertuschungsversuch, der aber dadurch unmöglich gemacht wurde, dass die ganze Aktion gefilmt wurde. Medien haben dann den Fall aufgegriffen und es ist zu einer weltweiten Bewegung gekommen. In Washington, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, gibt es eine Straße, auf der seit 5. Juni in gelber Farbe und großen Schriftzügen etwas draufsteht. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, in Blockbuchstaben steht dort Black Lives Matter. In einer Straße, die direkt zum Weißen Haus führt und somit zum Präsidenten. Die Stadtverwaltung hat dieses Projekt in Auftrag gegeben, was mich erstmal voll gewundert hat, weil ich mir eigentlich sicher war, dass Demonstranten oder so das geplant und durchgesetzt haben. Und weshalb ich das gedacht habe... Ist, dass die Black Lives Matter Bewegung in den USA mit relativ viel Gewalt und Aggressionen auch gegen den Staat und die Politik ganz generell verbunden waren und auch immer noch sind. Aber erstmal von Anfang. Es wurde viel randaliert, Geschäfte wurden angegriffen ähm, und so weiter. Diese aggressive Stimmung ist auch etwas, was von vielen kritisiert wurde. Es ging sogar so weit, dass in New York zum Beispiel einige Geschäftsinhaber ihre Läden verbarrikadiert haben, weil sie Angst hatten, dass wütende Demonstranten ihre Fenster einschlagen oder so. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ist es okay, gewaltsam zu sein, wenn man sich für etwas vermeintlich Gutes wie eine Antirassismusbewegung einsetzt? Kann der Geschäftsinhaber wirklich etwas dafür, dass George Floyd umgebracht wurde? Eher nicht, oder? Trotzdem ist er der, der in finanzielle Not gelangt. Außerdem schaden solche Aktionen der ganzen Black Lives Matter Bewegung. Denn es entsteht ein Bild von aggressiven Demonstranten, die einfach nur ihre Wut an unschuldigen Bürgern auslassen. Außerdem macht sich die Bewegung dadurch Feinde. Der Kerl, der dem Laden gehört der von Aktivisten zerstört wurde, ist jetzt bestimmt nicht gut, auf, Black Ma- auf die ganze Black Lives Matter Bewegung zu sprechen, weil er ja direkt geschädigt wurde. Die gewaltsame Black Lives Matter Bewegung schießt sich also durch, ihre, durch ihr Auftreten Eigentore und macht sich Feinde und das kann man auch kritisieren. Andererseits muss man auch bedenken, dass viele Aktivisten deshalb so aggressiv reagieren, weil sie in der Vergangenheit durch friedliche Proteste in den Vereinigten Staaten nicht weit gekommen sind und sich deshalb gezwungen fühlen, so zu reagieren, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Es scheint, als würde sich die Gewalt natürlich in erster Linie gegen Rassismus richten, aber nicht ausschließlich. Es geht auch um eine generelle Anti-Establishments-Stimmung, eine Stimmung gegen Trump und seine Regierung. Da passt es dann natürlich perfekt dazu, wenn eine Horde an Menschen, die gegen das Establishment sind und auf der Straße Grundrechte verteidigen, ein Präsident dazu kommt, der die Aktivisten als linksradikale Anarchisten bezeichnet und mit den Ausrücken von Soldaten droht. Durch diese, ich würde schon fast sagen provokative Art von ähm, Trump, sind die Aktivisten natürlich noch aggressiver geworden. Was haltet ihr davon? Findet ihr, dass Gewalt, so wie sie in den USA stattgefunden hat und immer noch stattfindet, zu krass? Oder sagt ihr, man muss die amerikanischen Aktivisten und ihre Aggressionen auch verstehen, da es ja viele Punkte gibt, die man kritisieren kann und irgendwo vielleicht sogar sollte, Stichwort Trump. (lacht) Naja, aber die Black Lives Matter Bewegung oder Proteste haben ja nicht nur in den USA stattgefunden, sondern tatsächlich eine weltweite Protestbewegung bewirkt. Auch in Wien waren viele Menschen auf den Straßen. Es war sogar so, dass viel mehr Menschen als erwartet zu den Protesten kamen. Am ersten Demotag waren statt geplanten 3000, 50.000 Menschen zur Demo erschienen, die von der US-Botschaft startete. Die Polizei musste einrücken. Entschuldigung, und hat die Menschenmassen erstmal über die Votivkirche umgeleitet. Ein FPÖ-Politiker, dessen Name ich nicht nennen möchte, hat zu den ganzen Demos nur gesagt, dass er sie als Bedrohung für die Geschäfte sieht, wenn so viele Menschen durch Einkaufsmeilen gehen und ziehen, um zu protestieren. Die Proteste in Wien waren aber eigentlich sehr friedlich verlaufen. Deshalb finde ich diese Aussage einfach so typisch FPÖ. Man versucht einfach irgendwas zu finden, was gegen andere Herkunften oder Ausländer oder schwarze Österreicher, halt alles, was unter ihren Begriff von Fremdfeld ist. Aber bevor ich jetzt einen Diskurs über die FPÖ und Fremdenhass starte, ähm, halte ich mich lieber zurück. Und frage mich, was diese Demos in Wien tatsächlich bewirken. Ähm, George Floyd war ja in den USA. Ich bin äh, selber bei einer Demo gewesen. Und es war nicht nur ein bisschen friedlich, sondern es war absolut gemütlich eigentlich. Es war ein gemütlicher Nachmittag. Endlich waren nach der corona Krise nach dem Lockdown wieder viele Menschen beieinander. Leute haben sich was zu trinken mitgenommen und man ist gemeinsam die Straßen bis zur Karlskirche gegangen. Auch dort hatten Leute eine schöne Zeit, sie haben Bier und Spritzer getrunken und genießen einfach den langersehnten sozialen Austausch wieder. Okay, so ganz übertrieben war es jetzt auch nicht, es haben schon einige protestiert, haben durch die Gegend geschrien, viele hatten Plakate dabei. Aber im Vergleich zu den Protesten in den USA war es schon sehr, sehr friedlich bei uns. Versteht ihr, was ich meine? Um, der Grund, warum man zur Demo gekommen ist, war klar, es ging definitiv um Rechte für Schwarze. Wie gesagt, viele hatten auch selbst Schilder dabei, auf denen Black Lives Matter oder irgendwelche Hashtags draufstanden. Aber es war auch einfach ein gemütlicher Nachmittag mit vielen Leuten. Ich hatte den Eindruck, dass viele einfach dabei sein wollten, um es dann vielleicht auch auf Instagram oder so zu posten. Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, das so zu formulieren, dass es nicht komisch rüberkommt, aber es waren meiner Ansicht nach nur wenige Ideologen da. Viele sind einfach so mitgelaufen, weil es halt gerade alle machen und nicht, weil sie sich jetzt irgendwie extrem für Schwarze und gegen Polizeigewalt einsetzen wollen. Die Frage ist halt, ob man das wirklich kritisieren kann. Einerseits denke ich mir, okay, sie sollten schon dort sein, weil sie Black Lives Matter zu 100% unterstützen und nicht kommen, um es ähm, einfach auf Insta zu posten. Andererseits geht es ja bei solchen Demos darum, dass viele Menschen kommen und die Masse ist für die Sichtbarkeit wichtig. Von daher ist es ja egal, ob alle jetzt wirklich zu 100% dabei sind, solange sie da sind und vielleicht sogar ein Schild hochladen, hochhalten, und auf dem äh, auch noch ein Hashtag steht. Und wenn sie das dann auch noch auf Insta posten, dann bekommt ja das Ganze nochmal mehr Reichweite und der Hashtag bleibt auch in den sozialen Medien präsent, was auch nochmal ein Pluspunkt ist. Nichtsdestotrotz ist das halt der Eindruck, den ich hatte, ähm, als ich auf der Demo war. Nicht alle Menschen, die auf Demos gehen, sind Ideologen, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Wenn ihr da anderer Meinung seid oder andere Meinungen dazu habt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einfach schreibt. Gerne auch auf Instagram. Eine Sache gibt es aber schon, die mich stört. Und zwar ist das, wenn Menschen, die nicht bei der Demo waren, dafür verurteilt werden. Menschen, die nicht zu den Black Lives Matter Demos gehen oder die kein schwarzes Bild auf Instagram hochladen, um den Trend Blackout Tuesday zu unterstützen, werden zunehmend kritisiert. Und das ist eine Entwicklung, die mir zum Beispiel gar nicht gefällt. Jeder Mensch kann selber entscheiden, wie er sich gegen Rassismus oder andere Ideologien einsetzen möchte. Und es liegt definitiv nicht in der Hand eines anderen, darüber zu urteilen, was richtig wäre und was nicht. In diesem Fall gilt das meiner Meinung nach nochmal mehr, weil ja zum Beispiel dieses Blackout Tuesday Trend, äh, Hashtag-Trend ähm, an sich auch nochmal kritisiert werden kann. In den USA wurde über die Hashtag Black Lives Matter ähm, in den sozialen Medien die neuesten Entwicklungen zu den Demos gepostet, also die Sports, wo sie sich aufhalten und so weiter. Und dabei haben dann die schwarzen Bilder, die auch unter dem Hashtag gepostet wurden, den Informationsfluss gestört. Aber auch ganz abgesehen von, den, von dem Informationsfluss, was Genau soll so ein schwarzes Bild in Bezug auf das Recht für Schwarze nicht umgebracht zu werden, äh, wenn sie von der Polizei kontrolliert werden, ändern. Niemand, der ein schwarzes Bild gepostet hat, hat es böse gemeint oder so. Aber es bringt halt auch dermaßen wenig ähm, und wird auch deshalb von vielen sehr kritisch gesehen. Wenn man das weiß und sich aus diesem Grund nicht an Blackout Tuesday beteiligt, dann finde ich es echt uncool, wenn man deshalb als Rassist oder so abgestempelt wird. Weil es da einfach keinen Zusammenhang gibt. Wenn sich Menschen für gute Sachen einsetzen, finde ich das sehr schön. Aber jeder darf für sich entscheiden, was er tut, um das, was er gut findet, ähm, durchzusetzen. Nur weil man in seinen Augen das Richtige tut, kann man andere nicht diskriminieren, weil sie nicht dasselbe machen wie man selbst. Das klingt in der Theorie logisch, aber in der Praxis ist das gar nicht immer so einfach durchzusetzen, weil man eben möchte, dass alle sich so verhalten wie man selber. Ich meine, mir fällt es zum Beispiel auch schwer zu akzeptieren oder gar zu respektieren, wenn jemand offen sagt, er geht auf eine Demo von rechtsradikalen Nazis, weil er mit der Israel-Politik nicht klarkommt. Wenn man sich jetzt die Berichterstattung der Demos in Wien ansieht, werden da auch Schwarze interviewt, die sagen, dass sie keine Angst haben wollen, dass Polizisten sie anhalten, einfach nur, weil sie schwarz sind. Diese, diese Aussage ist verständlich. Ich glaube, niemand möchte einfach so von der Polizei verdächtigt werden, weil er eine bestimmte Hautfarbe hat. Ich habe aber, als ich das gehört habe, erstmal überlegt, wie gut man dieses Argument, das ja aus den USA kommt, auf Wien übertragen kann. Ich wusste erstmal nicht, ob eine Person mit einer anderen Hautfarbe in Wien einfach so aufgehalten wird oder nicht. Also habe ich mich schlau gemacht. Ich habe sehr wohl über Flüchtlinge gelesen, die vermehrt einfach so von der Polizei kontrolliert werden, um zu sehen, ob sie nicht doch irgendetwas Illegales machen. Das Argument, das solche Kontrollen verteidigt, ist, dass es statistisch gesehen eher Flüchtlinge sind, die Straftaten wie Drogenhandel oder so, begehen. (lacht) Deshalb müssen auch diese Leute besser kontrolliert werden. Doch genau hier fängt die Diskriminierung an. Wenn du ein Flüchtling bist, musst du damit rechnen, dass du öfters kontrolliert wirst, als wenn du ein blondes Mädchen bist, das gerade durch den Park spaziert. Es gibt also auch in Wien Diskriminierung. Und die Frage, ob es jetzt perfekt zu George Floyd passt, über diese Diskriminierung zu reden oder nicht, ist deshalb in Bezug auf diese Demo gar nicht so wichtig, denn worum es geht, ist die Diskriminierung von Minderheiten. Und es geht um Rassismus und den gibt es in Wien, selbst wenn es keine bekannten Fälle von Mördern bei der Polizei gibt, die darauf aus sind, Schwarze umzubringen. Aber Polizeigewalt ist auch kein rein amerikanisches Thema. Ähm, an der EU-Außengrenze passieren jetzt zurzeit schreckliche Dinge, von denen wir leider nichts mitbekommen, weil unsere Medien so voll mit Corona sind oder äh, den Black Lives Matter-Bewegungen. An der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina versuchen Flüchtlinge in die EU einzureisen. Diesen Flüchtlingen geht es nicht gut. Sie kommen an den Grenzen an und sind erschöpft und fertig. Durch diese massive Anstrengung haben sie auch ein geschwächtes Immunsystem, weshalb sie auch anfälliger für Krankheiten sind. Aufgrund dessen gibt es freiwillige Helfer, die an den besagten Grenzen Flüchtlinge versorgen und erste Hilfe leisten. Und diese freiwilligen Helfer beschreiben eine Zunahme von Polizeigewalt an den Grenzen. Ich habe dazu bis jetzt erst eine einzige Reportage gefunden, und zwar im ORF. Aber sie haben darin auch Bilder gezeigt von Flüchtlingen, die sehr schlimm ausgesehen haben. Spuren von starken Schlägen am Rücken, aber auch Platzwunden im Kopfbereich waren auf den Bildern zu sehen. Diese Verletzungen sind angeblich auf Polizeigewalt zurückzuführen. Natürlich muss man auch da kritisch bleiben. Man weiß ja nicht, was diese Flüchtlinge davor, davor getan haben. Vielleicht haben sie ja die Polizisten auch angegriffen und wurden deshalb von den Polizisten geschlagen. Allerdings... ähm kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der in ein Land einreisen möchte, sich groß mit der Polizei dieses Landes anlegen würde. Schon gar nicht dann, wenn die Person bereits einen langen und anstrengenden Weg hinter sich hat und nicht mal richtig die Kraft dazu hat, mit sich selbst und seinem Körper klarzukommen. Aber okay, man muss ja auch ähm, einer Polizei, die Menschen schlägt, fair gegenüber gegenüberbleiben. Ähm, ja, naja, mein Punkt ist, dass Polizeigewalt gegen Minderheiten kein rein amerikanisches Phänomen ist. Ungerechtig- ungerechtfertigte Polizeigewalt gibt es auch in der EU und gar nicht so weit weg von uns. Wir bekommen es nur nicht so mit. Wie verhält sich die Black Lives Matter Geschichte jetzt in Bezug auf Corona? Als die erste Black Lives Matter Demo stattgefunden hat, hatten ja die Corona-Lockerungen gerade erst angefangen. Es war also alles noch frisch. Manche waren vielleicht das erste Mal seit dem Lockdown unter Menschen gekommen. Es war aber irgendwie ein fließender Übergang von die Medien sind voll mit Corona und die Medien sind voll mit George Floyd. Es ist wie als gäbe es ein gewisses Vakuum an Nachrichten nach Corona und dieses Vakuum wurde mit George Floyd gefüllt. Immerhin haben sich Menschen und auch junge Leute während Corona vermehrt mit Medien auseinandergesetzt und sind geübt darin, an Nachrichten zu kommen. Wenn jetzt aber das Hauptthema Corona langsam wegfällt, dann brauchen sie ein neues Thema, um das sie ihre Gedanken kreisen lassen können. Aber vergessen wir durch Black Lives Matter Corona... Was meint ihr dazu? Ich finde Corona komplett zu vergessen ist schwierig, jedoch denke ich auch, dass es in den letzten Monaten so stark ausschließlich um Corona ging, dass es schon fast eine Freude ist, wenn man mal über etwas anderes reden kann. Aber abgesehen von dem, was geredet wird, auch das Verhalten während Black Lives Matter ist ja nicht wirklich Corona-abstandmäßig gewesen, wie wir das bis dahin gewöhnt waren. Die Abstandsregeln oder das Tragen von Masken wurde während den Demonstrationen eher zur Nebensache. Und zwar nicht nur Eher, sondern es war so, dass ähm, sich viele Menschen um massive Ansteckungen durch die Black Lives Matter Proteste gesorgt haben. Immerhin waren seit langem nicht mehr so viele Menschen an einem Fleck versammelt, ohne Mundschutz, ohne nichts. Experten haben davor gewarnt, dass sich da viele Menschen anstecken würden. Doch diese Welle an Neuansteckungen durch die Proteste ist ausgeblieben. Vielleicht auch deshalb, weil ja auf den Demos meist Menschen waren, die jetzt nicht zur potenziellen Risikogruppe gehören, sondern eben eher junge Leute. Trotzdem wurde in den Medien viel diskutiert, ob die Demo überhaupt genehmigt hätte werden sollen, ob die Polizei die Demo nicht hätte auflösen sollen und so weiter. Es galten ja offiziell noch die Epidemiegesetze, wie das 1 Meter Abstand gesetzt, doch diese konnten unter den Umständen halt nicht wirklich eingehalten werden und dafür gab es Kritik von einigen Politikern, aber auch Bürgern. Die Demonstranten hätten vergessen, dass wir ja noch am Anfang der Lockerungen einer weltweiten Pandemie sind. Diese Kritik ist aber nicht die einzige, mit der Black Lives Matter kämpfen muss. Es gibt eine Gegenreaktion zu Black Lives Matter und das ist die All Lives Matter Bewegung. All Lives Matter, das klingt erstmal sehr richtig und nett, dass man sich eben an alle Menschen richten möchte und es nicht nur um Schwarze geht. Es gibt ja auch andere Menschen, um die man sich kümmern kann und muss und überhaupt im Endeffekt zählt ja jedes Leben gleich viel. Auf Twitter kursieren aber schon Aussagen, die die All-Lives-Matter-Bewegung stark kritisieren. Es gibt äh, Sprüche, die sehr gut beschreiben, warum man die All-Lives-Matter-Bewegung kritisieren kann. Zum Beispiel finde ich den ganz cool. All Lives Matter ist, wie als würde man auf eine Messe für Krebsheilung gehen und rumschreien, dass es auch andere Krankheiten gibt, die genauso wichtig zu behandeln sind. Ja. Ähm, Durch die All Lives Matter Bewegung wird dieses heikle Thema von Schwarzen, die schlechter behandelt werden, relativiert und man macht es gleich weniger schlimm. Was will man nämlich im Endeffekt damit sagen, wenn man einem Black Lives Matter Aktivisten kontert, ja, aber alle Leben sind ja wichtig. Möchte man damit sagen, dass es nichts bringt, sich für Schwarze extra einzusetzen, weil ja eh jedes Leben wichtig ist? Schwarze werden in den USA seit jeher diskriminiert. Sie haben also nicht dieselben Rechte wie Weiße. Wenn jemand versucht, an diese Ungerechtigkeit etwas zu ändern, was bringt es dann, zu sagen, ja, aber alle Leben sind doch wichtig. Ähm, Ein weiteres Problem der All-Lives-Matter-Bewegung ist, dass sich hinter der eigentlich süßen Idee meist eher rechte Gruppierungen befinden, die gegen Black Lives Matter arbeiten wollen. Aber genug von meinen Gedanken. Mich würde jetzt sehr interessieren, was ihr davon hält. Wart ihr selber auch auf einer Demo? Ähm, Vielleicht haben wir uns ja dann sogar zufällig gesehen und wissen es gar nicht. Okay, sorry. Ähm, Mich würde eure Meinung zur Gewalt in den USA, aber auch zu dem Vergessen der Corona-Krise durch Black Lives Matter interessieren. Ihr könnt mir sehr gerne Feedback hinterlassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Gerne auch auf Instagram. Ich heiße auch dort ähm, ein paar kleine Gedanken. Außerdem hoffe ich, euch äh, hat die Folge gefallen und wir hören uns nächstes Mal wieder. Alles Liebe.